0: Chào bạn, mình là Hà Mạnh, mình là một người sản xuất nội dung ở trên YouTube và bạn đang lắng nghe vodcast có tên gọi Sống Một Mình Trong tập đầu tiên ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đến với nơi ở mới, thế giới mới của mình Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu tập 1 thì mình muốn 5 phút quảng cáo Vodcast Sống Một Mình là một cái thể loại lắng nghe mà các bạn có thể nghe mình thủ thủy tâm sự Nếu như mà các bạn cảm thấy cái mặt của mình quá xấu thì các bạn có thể tắt màn hình đi các bạn vẫn nghe được nội dung mà mình chia sẻ Còn nếu mà bạn nào cảm thấy yêu thích mình thì có thể nhìn thấy mình ở trên Youtube Vừa nói chuyện vừa kiểu đối thoại bằng ánh mắt nó sẽ có cái chiều sâu và các bạn sẽ bị hút vào trong cái ánh mắt của mình á Nói nhanh vậy thôi để quảng cáo Hy vọng rằng cái series này có thể phần nào giúp cho các bạn vừa thư giãn vừa cảm thấy hữu ích trong cuộc sống nhé Bây giờ thì chúng ta cùng vào thăm ngôi nhà của mình Thực sự thì cũng không cần phải vào thăm gì nữa các bạn Bởi vì đây chính là ngôi nhà của mình rồi Mình đang ngồi nói chuyện trong ngôi nhà của mình Thế thì để cái nội dung của một cái vodcast Nó có một cái chiều sâu như là chúng ta thường lắng nghe Thì phần 1 của vodcast mình xin được tâm sự về Hành trình hơn 10 năm đi ở trọ của bản thân mình Với đầy dậy những đau thương Những điều mà bi ải Bi ai gì đó mình đã từng trải qua ấy Mình cũng không thể nào mà nhớ được hết Là mình đã ở trọ bao nhiêu nơi chỉ biết được rằng là trong hơn 10 năm đi thuê trọ Mình đã gặp rất 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 nhiều kiểu người khác nhau Thế thì trong cái quãng thời gian mà mình lần đầu tiên đi thuê nhà là năm 18 tuổi Là lúc mà mình về Hà Nội nhá Là mong ước kỷ niệm xưa đó các bạn Thì mình được ở trong một cái khu gọi là căn nhà đi thuê đầu đời nhá Nó phải nói chính xác là đời sinh viên của cái đàn guitar Mình được ở trong một cái khu trọ mà mình vẫn nhớ là Đi hố xí là hố xí, ngồi sổ mẹ Ngủ thì ngủ trên phảng và trần nhà thì lợp mái tôn là vào những cái trưa hè oi ả của Hà Nội nó giống như là mình đang làm cái món thịt hun khói ở trong nhà ấy các bạn nó ám ảnh đến cái giờ phút này trong cuộc đời của mình luôn Khi mà mình vào Sài Gòn là năm mình 24 tuổi á thì cái ngôi nhà đầu tiên mình ở nó lại là một căn phòng trọ thì dĩ nhiên chẳng ai mới vào Sài Gòn mà đã ở một căn hộ thì mình ở với lại một anh đồng nghiệp cũng gặp anh ấy một vài lần trong những cái cuộc gọi là company trip trước đó thì khi mà ở chung á, mình mới phát hiện ra là Anh ấy có một cái đời sống tâm linh nó quá là mãnh liệt các bạn ạ Thì cứ đến 2 giờ sáng đó, mình hình như mình có từng tâm sự rồi là cứ đến sáng Là anh ấy sẽ bật dậy Các bạn, bật dậy nha, đang nằm đây này, này, bật dậy Xong các bạn biết anh ấy làm gì không, anh ấy sẽ tụ kinh tại anh ấy nói là anh ấy bị uh, chơi ngày các bạn Ôi, mình chỉ là một cái người mà mới ở Hà Nội vào Mọi thứ nó như một trang giấy trắng ở một cái thành phố mới, mình đầy những cái sự hào hức thì ngay lập tức mình gặp một cái người bạn ở cùng mà lại quá là mãnh liệt về cái đức tin như vậy thì mình cũng không biết phải như thế nào Nếu bạn rơi vào cái tình huống của mình thì các bạn sẽ như thế nào mà xong rồi anh cứ Xong rồi mắt anh ấy trộn trừng lên đấy các bạn thì mình cũng không biết là người ta có bị chơi ngài hay người ta cứ bị nhập không nhưng mà đấy thì đấy là những cái mình chứng kiến Xong mình vẫn nhớ nhá Cái nhà đấy buổi, đế, buổi đêm á Người ta bán vịt ở bên dưới á Nên u chuột cống Cái chuột mà loại, loại to đùng quá Nó vào phòng xong nó chạy ngang qua người luôn ấy Nhiều khi mình biết có con chuột đấy rồi Mà mình phải lặng thinh Mình giả đờ mình là một bức tượng ấy Để cái con chuột đấy nó Không có thiết tha gì Đôi chân ngọc ngà của mình Vậy đó Nói chung là ảnh. Rồi sau đó thì mình cũng ở trọ, dần dần Nó chung là nó tăng cái chất lượng sống hơn Thì mình bắt đầu đi thuê căn hộ ở Thì ở với lại những người bạn đồng nghiệp Tất nhiên là mọi thứ nó rất là vui vẻ, dĩ hòa, vi quý Nhưng mà mình luôn luôn có một cái cảm giác là Đây là nơi mình đi thuê thì mình đừng có nên mua sắm một cái gì hết Đặc biệt là những cái đồ mà nó có giá trị Nhưng mà trong khi mình rất là muốn sở hữu những cái món đồ đó Vì nó tốt cho cái cuộc sống của mình Thế xong rồi ví dụ như là mình muốn đóng một cái đinh ở trên tường thôi Mình cũng nghĩ là sau này có thể người ta sẽ bắt đền mình Người ta sẽ không trả tiền cọc, tiền nhà cho mình Đấy đấy là những cái lý do mà nó đơn giản thôi nhé Còn những cái chuyện to hơn Ví dụ như là cái chuyện hẹn hò khi mà bạn lại đang xe nhà với những người khác ấy Đó là một cái chuyện cực kỳ là tế nhị Mà chưa kể là đôi khi bạn sẽ thấy là Ai cũng sẽ có những cái đức tính Ví dụ như là khó tính, ví dụ như là vô duyên Ví dụ như là chi ly tính toán Những cái đức tính mà bạn không hề mong muốn thấy ở những người bạn ở chung với bạn Mà cũng có thể là trong mắt người ta Bạn cũng là một người rất là có vấn đề về tính cách Và cái việc ở chung nó là một cái nguyên nhân rất lớn Để dẫn đến những cái cuộc đổ vỡ về những mối quan hệ trong xã hội này Thanh thử ra là theo cái cảm nhận của mình là Cái thời điểm con người ta lên một trang mới trong cuộc đời Chính là cái thời điểm mà bạn có ngôi nhà đầu đời Và bạn dọn về ở riêng và bây giờ mình sẽ nói về hành trình đi tìm căn hộ đầu đời của mình đã diễn ra như thế nào Nếu bạn từng xem cái series phim tài liệu của mình có tên gọi là Đi ăn một mình thì bạn sẽ thấy là ở cuối tập 1 có cảnh mình sắp xếp quần áo cho vào vali rời khỏi Sài Gòn Thì thực tế đúng là lúc đó mình trả căn hộ mà mình đã thuê ở quận Bình Thạnh để lên tàu với ý định là mình sẽ đi từ Sài Gòn làm phim rong rủi khắp giải đất nước và ra đến Hà Nội thì mình sẽ sống ở Hà Nội luôn đó, thế nhưng mà khi mà mình kết thúc đợt đầu tiên của quá trình làm phim Thì mình lại phải quay về Sài Gòn tại vì mình có một kế hoạch công việc khác nữa Và lúc này thì bởi vì mình đã trả căn hộ rồi nên không có nơi nào để ở nữa Thế là mình quyết định là thôi không đi thuê nhà nữa, quá mệt rồi Lại phải tìm nhà, lại phải chuyển đồ lách cách Mình quyết định mình đi mua nhà Và cái việc mua nhà thì nó cũng không hề đơn giản mà Là sách tiền đi ra chợ mua một cái mớ rau đâu, nó không đơn giản như vậy mình cũng đắn đo rất là nhiều tại vì sau một năm không đi làm bởi vì là mình gáp year ấy Thì lúc này mình chỉ có khoảng là 3 tỷ trong túi thôi Với 3 tỷ này để đi mua nhà ấy, thì nghe thì một con số cũng khá là nhiều đúng không Nhưng mà um, theo như cảm nhận của mình nhá Thì thị trường bất động sản ở Sài Gòn á Bây giờ nó rất là khó để mà bạn có thể mua được một cái căn 2 phòng ngủ Mà ở những cái quận mà bạn yêu thích Mà nhiều người yêu thích Ví dụ như là Hỏi ví dụ các bạn tự biết quận nào Nhưng mà đấy Khi mà mình tham khảo Thì mình thấy là giáo Bây giờ nó quá là trên trời Trong khi mình thì Xác định là mình sẽ sống một mình Những ngày tháng tiếp theo Thế thì mình Vẽ ra trong đầu mình Hình dung về một cái căn hộ Mà mình muốn Ở trong thời điểm hiện tại Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ Với diện tích nhỏ thôi cũng được Nhưng mà mình sẽ dùng một phòng ngủ Để làm phòng để ngủ và một phòng khác thì mình sẽ dùng để làm phòng làm việc Tức là sẽ quay vlog và ngồi dựng vlog mỗi ngày đó Cái viễn cảnh này nó rất là Gọi là Trong mơ của những người sản xuất nội dung ở nhà giống như mình đó Thế thì Để mà đi tìm được cái căn hộ này á, Ngoài việc là xác định là trong túi của mình có bao nhiêu tiền Thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ muốn nghe lời khuyên của những người xung quanh đúng không Nhưng mà theo mình á, thì Mình sẽ thấy là Sẽ có 1 năm lời khuyên khác nhau dành cho một người có một khoản tiền và muốn đi mua nhà và có rất là nhiều lời khuyên khiến cho bạn cảm thấy đau đầu, nhức não luôn Ví dụ, có 3 tỷ đúng không? Người ta sẽ bảo bạn là đừng có mua chung cư mà hãy mua nhà dưới mặt đất Tại vì đất thì nó mới sinh ra lời và nó mới là của mình Còn ở trên chung cư thì nó sẽ không lời đâu mà nó sẽ chỉ có lỗ thôi Đây là một cái lời khuyên cực kỳ ám ảnh tâm sinh lý của mình và nó tác động rất nhiều đến thế hệ phụ huynh của chúng ta nữa các bạn biết không theo mình cảm nhận á, ai mà muốn mua đất mà ở mà nó thoải mái ở những cái thành phố lớn ấy khó lắm và nó rất là vô cùng về giá cả mà ít tiền ấy, thì các bạn cứ lùi xa dần ra xa ra có lẽ là xa về tận cái mạng nào các cái huyện lỵ nào mà các bạn có thể càng xa thì càng nuôi được thêm cá và trồng thêm rau đấy chứ còn mình nói thật 3 tỷ mà muốn ở trung tâm Sài Gòn thì cái chuyện đấy là chuyện không có nhá rồi sẽ có những lời khuyên như là Đừng có mà trả toàn bộ tiền, mà hãy vay ngân hàng và giữ lại một khoản tiền Tại sao lại phải như vậy nhỉ? Ý là dùng tiền để đi đầu tư xong rồi kiếm tiền sinh lời ấy. Làm sao chúng ta đảm bảo 100% là cái khoản tiền chúng ta để dành để đầu tư ấy, nó sẽ sinh ra lời Xong rồi tự dưng lại phải mang một khoản nợ trên vai Nhưng mà kinh khủng hơn có một cái lời khuyên là Đã có tiền rồi ạ thì để vào ngân hàng rồi lấy cái tiền lời để đi thuê nhà mà ở Vâng, nếu bạn làm như vậy thì cả đời này bạn đi thuê nhà Và cả đời này bạn sống trong một cảm giác như mình chia sẻ là Đóng một cái đinh lên tường thôi Cũng hiểu là bức tường này không phải là của mình Lúc nào cũng nướm nướp lao sợ chủ nhà khó tính Ngày mai nó đòi tăng tiền nhà Ngày kia nó đến kiểm tra đột xuất Xong rồi nó hoạnh hoẹ Xong rồi đột nhiên nó đi nước ngoài Nó muốn bán cái nhà đấy Thế là lại phải đi chuyển nhà rất là khổ đau, rất là nhiều những cái vấn đề Thôi nhá nói thẳng nhá Không có một cái gì sướng bằng ở trong chính một cái nơi thuộc về mình Do mình cai quản nó từ A đến Á Đấy là cái mà mình xác định ngay ở trong đầu mình là như vậy Để mà tìm được cái căn hộ, theo mình sẽ có những cái bước như sau Bước đầu tiên là các bạn hãy xác định những cái quận, huyện nào mà nó có những cái dự án phù hợp với lại khả năng tài chính của bạn Bước tiếp theo nhé, khi mà khoanh vùng được những cái chủ đầu tư cảm thấy hợp lý rồi thì bạn sẽ tìm những cái người sale của những cái công ty đó. Tất nhiên là tùy vào mối quan hệ của mỗi người nhưng mà ví dụ như mình thì mình thấy trên Facebook của mình á, có bạn kia bạn làm ở cái công ty này thì mình sẽ nhờ bạn ấy dẫn mình đi xem. Và tất nhiên là công việc của người ta thì người ta sẽ rất vui khi có một người nào đó tìm đến. Rồi tiếp theo để làm sao biết được là nó có bất ổn hay không, bạn hãy lên Facebook. Gia nhập vào những cái hội nhóm cư dân Của cái dự án đó Để xem là dân cư ở đó người ta sống Thì người ta có những cái phản ánh, những cái phản nàn như thế nào Thế rồi cuối cùng sau rất là nhiều Những cái tiêu chí lằng nhằng do bản thân đặt ra Thì mình còn vẽ ra thêm những cái tiêu chí nữa Như là đã nhắm được cái dự án đó rồi Nhưng mà cái view mình muốn là nó phải hướng ra Thành phố hướng ra những nơi có thiên nhiên Rồi, quá trời tiêu chí Nghe có vẻ là sẽ tìm được một căn hộ rất là mỹ miều đúng không Nhưng mà thực tế thì cái căn hộ mà mình chọn được Thì nó cũng rất là đơn giản thôi Nó giống như mình tưởng tượng trong đầu là Nó có hai phòng ngủ hai cái hồ xí Và hồ xí bây giờ là hồ xí ngồi bệt đó. Nhưng mình nói thật với các bạn Đi hồ xí theo cái kiểu ngồi sổ Mà khoa học người ta nói như thế Mới là tốt cho sức khỏe đó Nên là mặc dù bây giờ đã sở hữu trong tay hai cái hồ xí bệt Mình vẫn giữ cho bản thân một cái thói quen đi vệ sinh theo cái kiểu mà ngồi khom khom xuống xong rồi ôm lấy cái đầu gối á Không biết các bạn có đi vệ sinh giống như mình không nhưng mình cảm nhận được là đi theo cái cách đấy thì nó gọi là trôi chảy hơn, nó smooth hơn ấy Đấy Có lẽ là cơ thể của con người cũng được thiết kế để đi vệ sinh theo cái hình vòm vòm như vậy đó Mình đã từng nghiên cứu, mình từng đọc qua rồi mình nhớ là như vậy Nên là Nói chung là mỗi thời đại thì sẽ có thiết kế khác nhau Nhưng mà cái phong cách đi vệ sinh của chúng ta ấy, hoàn toàn là do chúng ta quyết định Đây là căn hộ của mình ở thời điểm 3 tháng trước Khi mà mình mới đến để tham quan Trước khi mà đặt bút ký chính thức mua căn hộ này Thì mình thấy là chủ đầu tư họ cũng hoàn thiện cơ bản rồi Nói chung là không phải bỏ tiền thêm để mà sửa rất là nhiều ấy và thấy là họ cũng làm rất là có gô tường thì màu trắng xong rồi Gỗ thì họ chọn những cái gỗ nâu trầm như thế này Và cảm giác như là có thể vào ở được luôn rồi Chỉ cần mua thêm một ít đồ đạc thôi và một ít đồ đạc nó là như thế nào Bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3 nhé Xong phần 3 của Vodcast này thì mình sẽ tâm sự về Hành trình trang trí ngôi nhà đầu đời của bản thân mình Thế thì cái đêm đầu tiên về đây là một cái căn nhà trống và mình ngồi mình như kiểu là lúc đấy mình cảm thấy những cái bước đi của mình á nó không còn là bước đi bình thường nữa các bạn mà nó đang là lướt đi các bạn mình đang lướt đi trong ngôi nhà của chính mình từng bước chân nó đều mang đến cho mình một cái cảm giác lâng lâng khó tả mặc dù nhà trống chả có cái đồ gì cả nhưng mà đây đây là ngôi nhà đầu đời của mình mình vẫn nhớ đêm đấy mình ngồi bệt dưới nền nhà mình mua một hộp cơm về mình ăn Và mình cảm thấy thì ra đây là cái điều mình mơ ước trong suốt mười mấy năm mình đi ở thuê Cuối cùng mình cũng đã có được nó Nhiệm vụ của tôi là bây giờ Sắm sửa trang hoàng nó để nó trở thành một cái nơi mà tôi có thể Sống những ngày tháng tiếp theo thật là tốt Vì khi tôi sống tốt thì tôi mới làm việc tốt được Khi mà mình nhận căn nhà này thì kèm theo đó là bộ hồ sơ của chủ đầu tư và mình nhìn vào bản vẽ thì mình cũng thấy luôn được là người ta thiết kế căn hộ là người ta cũng biết là vị trí nào sẽ kê cái gì rồi. Nhiệm vụ của mình là mua cái mà theo gu của mình thôi. Mình tìm những người bạn là kiến trúc sư, dĩ nhiên là những người mà thân với mình thì họ mới lấy cho mình cái giá ưu đãi được. họ Nếu như mà bạn, bạn là một người rất là kỹ tính thì bạn sẽ tìm những người như vậy bởi vì là họ sẽ giúp bạn hoàn thiện căn hộ theo một cái cách gọi là có một cái tổng thể thống nhất nhất có thể trong cái khả năng tài chính của bạn. Còn nếu bạn không phải là một người rất là có gu thẩm mỹ Rất có thể bạn sẽ mua những cái món đồ về mà nó không có một cái sự liên kết gì với nhau cả Xong rồi bạn cảm thấy hụt hẫng luôn ấy Thì bạn của mình là một kiến trúc sư và bạn ấy nhiệt tình đến nỗi mà bạn ngồi bạn ấy vẽ luôn cho mình xem là Cái căn hộ của mình khi mà hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào Lúc đấy mình nhìn bạn vẽ mình rất là thích, rất là hạnh phúc Và mình mong là nó thật sự là nhanh hoàn thiện Điều đầu tiên mình làm cho cái căn nhà của mình là thay đổi cái màu sơn Thực ra bạn nào mà thích một cái phong cách rất là tối giản Và thích một cái sự gọi là clean Thì bạn để tường trắng như là cái nhà gốc của mình cũng được Nhưng đây do là mình cảm thấy là Mình thích đi ra đi vào trong nhà Nó có những cái gam màu nó vui mắt Bên cạnh đó mình là một người mạng thổ Thì những cái màu mà cam cam đất đất như này này thì nó sẽ rất là tốt với cái mạng của mình mặc dù mình không phải là một người quá là tin vào những cái chuyện đó đâu nhưng mà mình cảm thấy là với những người đặc thủ công việc sáng tạo thì nên để cho đôi mắt của mình nó có những cái sự giao thoa về màu sắc khi mà bạn sống trong cái ngôi nhà của bạn thì, thì sẽ có những anh thợ chuyên về sơn và anh sẽ đến anh tạo hình tạo khối lên trên bức tường cho mình như thế này sau phần sơn nhà thì sẽ đến phần mà đặt cái thiết bị cơ bản bằng gỗ ví dụ như là tủ quần áo Chúng ta không thể sống trong một ngôi nhà mà chúng ta không có tủ quần áo được, đúng không các bạn? Bên cạnh tủ quần áo thì sẽ có thể là đóng luôn tủ giày này, hay là tủ tivi này. Rồi người ta thầu luôn cái phần bồi ra của cái tủ bếp nữa. Đó, thế thì cái phần đồ gỗ này cũng khá là mất thời gian và <cười> ngốn rất là nhiều ngân sách luôn. Trong ngôi nhà mới của mình thì mình có một người bạn, đấy là con mèo tên là Lisa. Các bạn biết sở thích của mèo là nó phá, đặc biệt là những cái ghế mà bọc vải mà có những cái gọi là lỗ lỗ để mà nó thò cái móng tay vào á, thế thì mình phải đặt một cái sofa bằng một cái chất liệu mà kháng được mèo cào và rất may là ở bên hè studio thì họ có một cái chất liệu vải này có thể kháng được mèo luôn. đó, thì cái ghế sofa này nó cũng có một cái màu xám xám mà mình cảm thấy rất là ưng ý và mình có thể nằm lên đây để vừa nằm vừa xem tivi. mà các bạn biết cái gì sướng nhất không? sướng nhất là ở trên tivi lại mở phim tài liệu do chính mình làm ấy, tức là tự đi quay tự, tự 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 sản xuất tự dựng xong rồi tự mang về phát lên xong tự xem ở trong nhà tự cảm thấy hạnh phúc đấy. đấy là những cái gì mà mình mình đã và đang làm đấy, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui với điều đó bây giờ mình xin mời các bạn cùng bước vào nơi mà mình chăn gối mỗi ngày nhé trong cái phòng này nó đã xảy ra một câu chuyện drama về cái giường mà mình đặt khi mà mình đặt và họ giao cho mình á, thì họ lắp lộn một cái miếng gỗ ở trên cái đầu giường các bạn nhìn ý, các bạn thấy có tức không? Mình không thể nào mà mình ngủ được trên một cái giường mà người ta lắp lộn chiều của một cái miếng gỗ Cái đầu nhạt với đầu đậm á, nó bị lộn ngược Và dĩ nhiên là với một cái đứa có cái bản tính hay complain như mình á, Thì mình sẽ đòi người ta phải đổi cho mình cái đầu giường Người ta cũng vâng vâng dạ dạ các bạn ạ Nhưng mình nào có ngờ đâu là người ta bảo là không thể đổi chỉ riêng cái đầu giường được Mà người ta phải đóng lại cả một cái giường khác cho mình Và quả thật là họ đã đóng lại một cái giường mới Và đây là cái giường mới Thôi thì nó cũng đỡ hơn cái cũ Và phần nào thì nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu chăn gối của mình Còn đây là phòng ngủ tiếp theo của mình Nơi mà mình dùng để làm việc á Thì nó có một cái ô cửa sổ như thế này Trong bản vẽ của chủ đầu tư Thì nó được dùng để làm kê bàn làm việc Nhưng mà bạn kiến trúc sư bạn ấy tư vấn là Nếu mà mình thích đọc sách và muốn có một cái không gian để ngồi và thò đầu nhìn ra ngoài ban công À, xin lỗi, thò đầu nhìn ra ngoài thế giới ngoài kia Thì bạn ấy sẽ làm cho mình một cái chỗ gọi là window seat Ngồi ở đây để có thể là, như mình vừa nói đó Thò đầu ra làm những cái gì thì làm Thế là tự dưng mình lại có một cái góc nhỏ để đọc sách Và kế bên đó thì là cái khu vực làm việc của mình Như vậy thì cũng phần nào tránh được những cái ánh sáng mà nó dọi vào khi mà mình đang ngồi làm việc Đó, thì trong căn phòng này thì nó cũng rất là đơn giản thôi Mình cũng để một vài cây cối này rồi đặt những cái bức tranh hoa lá thiên nhiên này Trước đây thì ở trong cái căn nhà cũ thì mình là một người rất là yêu thích cây xanh Và mình trồng rất là nhiều cây trong nhà Nhưng mà sang đến đây thì căn hộ này của mình nó chỉ có 70m2 thôi Và cũng không có nhiều nơi phù hợp để đặt cây Nên là dù rất thích nhưng mà số lượng cây trong nhà nó cũng rất là hạn chế đây là căn bếp của mình nơi mà mình đã thỏa được cái ao ước bao nhiêu lâu nay là ước gì mình có một cái khu bếp riêng để thỏa thích nấu những món theo cái sở trường của bản thân cái tủ bếp của chủ đầu tư thì nó cũng có giới hạn thôi thế nhưng mà ai cũng sẽ mua một cái tủ lạnh để vào và tự dưng đùng một cái nó mọc ra một cái tủ lạnh nó to hơn kích thước thì dĩ nhiên là phải đặt thêm một cái phần tủ nhô ra bên ngoài và phải lựa cái màu gỗ mà nó phù hợp với lại cái màu gốc của chủ đầu tư nữa đó rồi còn rất là nhiều những cái hạng mục khác mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi là chúng ta phải bỏ tiền ra để làm cùng một lúc ví dụ như là đóng rèm cửa thì một phát phải là ba cái bộ rèm này máy giặt này máy sấy này rồi tivi này à, chưa kể là những ai mà kỹ tính hơn muốn chăm sóc cuộc sống nhiều hơn ấy, thì có thể là máy lọc khí này rồi những cái điều hòa thế hệ mới nhất này rồi phải có cả máy hút bụi này hay là robot lau nhà này Thôi được rồi quan điểm của mình là từ từ cái gì quan trọng nhất thì ưu tiên mua trước Còn lại thì có thể đặt trong wishlist và mua dần mua dần mua dần Cái cảm giác mà dần dần thấy ngôi nhà của mình nó hoàn thiện hơn Khiến cho mình cảm thấy là ôi tự dưng bây giờ lại không muốn đi ra đường nữa mặc dù ngày xưa nhá Ngày xưa ngày nào cũng chỉ thích đi ra đường không thích về nhà Bây giờ thì chỉ thích ở nhà thôi Và có thể là căn hộ của mình thì nó ở quận 7 Nó hơi xa trung tâm một chút Nhưng mà ở dần á mình lại không thấy nó xa nữa các bạn ạ bởi vì là tự dưng mình lại có một cái cảm xúc lúc nào mình cũng hướng về ngôi nhà của mình Khi mà bạn dành hết sự yêu thương hướng cả trái tim về nhà của bạn Thì đấy là trung tâm Chứ lúc này trung tâm nó không còn là quận 1 Bitexco nữa Mà nó là nơi mà cảm thấy hạnh phúc nhất, thoải mái nhất khi bạn bước trở về Vậy là đã 3 tháng kể từ khi mình dọn về sống ở trong căn hộ đầu đời Và có thể nói là đây là lần đầu tiên trong đời mà mình có được sự thoải mái trong tinh thần đến như vậy Ngoại trừ những lần mình về quê và được ở với bố mẹ Bởi vì rõ ràng là khi chúng ta được bước về một cái nơi mà ta biết mình thuộc về á Thì sự thoải mái nó sẽ đến Và khi mà chúng ta có được sự thoải mái trong tinh thần Thì tất cả những gì ta muốn làm là chăm chút cho nơi này Và làm tất cả để mà cuộc sống của mình nó có một cái chất lượng tốt hơn Cũng như là hướng đến những cái nơi mới hơn Tốt hơn nữa ở trong tương lai Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình thực sự sống một mình Trải nghiệm cuộc sống một mình với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau mà mình muốn ghi lại trong chuỗi vodcast sống một mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của mình trong vodcast đầu tiên này Và chúng ta sẽ cùng trở lại trong những tập tiếp theo Khi mà mình chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của một người độc thân tuổi 30 sống một mình sẽ như thế nào Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé